0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast 041. Você já teve contato com alguma história que te tocou profundamente ou que te deixou sem palavras? Ou já passou por aquele momento de compartilhar uma experiência pessoal sem conseguir segurar a emoção? Já parou para pensar nas várias narrativas que fazem parte do nosso cotidiano? E nos impactos delas na nossa forma de lidar com o mundo e entender as pessoas?
1: Talvez essas reflexões sejam muito abstratas agora, mas tenho certeza que elas ficam mais visíveis na prática. Por isso, convidamos duas pessoas ilustres para participar desse episódio com a gente, a Gabriela Viana e a Érica Paixão. Elas são duas jornalistas incríveis da CBN Brasil e produtoras do podcast Vozes, um podcast que traz discussões sobre diversos assuntos relevantes por meio de narrativas reais. É um trabalho super detalhado e profissional, mas também muito humano. Antes de mergulhar nessa história, não esquece de nos seguir nas redes sociais, arroba pod041, e na plataforma que você está nos escutando agora. E bora com a gente?
0: Amigos e amigas, eu sou Igor Safrão. Eu
1: sou Caísa Frade. E eu sou Ludmila
0: Borinelli. E agora está começando o podcast 041. Podcast 041. Gabriela Viana e Érica Paixão, como é que vocês estão?
2: Tudo bem, vocês. Tudo bem por aqui também,
3: gente. É um
0: prazer gigante receber vocês duas nesse episódio com a gente. E para começar do nosso jeitinho e conhecer vocês melhor também, a gente quer saber o que o RG de vocês não diz sobre vocês.
3: <risos> Érica, pode começar. <risos> Ih, menina, eu ia falar para você começar, mas não, vou daqui então. Bom, eu sou Érica Paixão, eu sou jornalista, atualmente sou produtora no Vozes Histórias e Reflexões junto com a Gabi. Na Rádio CBN a gente também passa por uma série de outras funções, né? Mas atualmente o Vozes é o que tem ocupado mais o nosso tempo e é o produto que a gente se dedica mais a fazer, né? Que a gente fica meio que full time produzindo. E acho que além disso, sei lá, eu sou uma pessoa vegetariana, meu signo é escorpião
2: e é isso. (risos) Bom, meu RG não diz que eu sou louca e completamente desorganizada com as coisas do Vozes, mas enfim, meu nome é Gabriela Viana, eu trabalho com a Erika também no Vozes, Histórias e Reflexões do CBN, também passo por outras atividades na rádio, mas tenho o meu foco principal no Vozes desde que ele ainda era uma ideia, então fui criando todo o podcast com as outras pessoas que trabalham com a gente, Hoje eu foco nessa, nessa produção, né, no, no roteiro, enfim, contar as histórias no Vozes, em algumas outras atividades na rádio também. E, assim, tem nessa pandemia, principalmente, tem sido uma loucura pra gente fazer, mas acho que acho que é um pouco disso, assim, que o, o que a RG não conta é essa loucura para poder produzir tudo que a gente
1: produz. O causa, ele começou a fazer parte da nossa vida de uma maneira um pouco mais constante que antes, né? Acho que a gente tem que aprender a lidar com ele cada dia mais. Por aqui também tá sendo bem relativamente caótico, assim, mas a gente tá conseguindo lidar bem, eu
2: acho. É porque eu acho que foram vários desafios que foram surgindo, né, com esse período de pandemia, assim, coisas que a gente não planejava, o que a gente estava até falando antes da gravação, assim, sobre a qualidade da internet, como é que vai ser, se vai ter uma queda, se a melhor fala da pessoa vai ser interrompida por algum barulho e tal. Isso tudo a gente tinha controle antes, quando a gente estava frente a frente e tal, e agora a gente perdeu 100%. Fora que, assim, né, cada dia acontece uma coisa diferente que interfere na forma de produção. É, todo mundo tá meio esquisito nesse período de pandemia, né? Então, tem dias que a gente simplesmente não consegue escrever, não tá no, no, melhor, no melhor humor para fazer as coisas. Então, está sendo realmente... Cada dia a gente vai descobrindo um novo jeito de fazer de contar a história, enfim, de, de criar o, o podcast
1: Começando justamente falando um pouquinho sobre o que vocês fazem no Vozes. Nossa conversa de hoje vai ser sobre isso, sobre a arte de contar histórias no geral, né? Que é a expertise de vocês no Vozes e que vocês fazem incrivelmente bem. E a gente também quer conversar um pouquinho sobre a importância de contar histórias na nossa cultura hoje, né? Especialmente nesse momento de confinamento. Por isso a gente quer começar perguntando para vocês como que surgiu a ideia de abordar os assuntos complexos do dia a dia por meio de histórias. Foi um processo natural para vocês? Como que foi a concepção do Vozes no geral e essa abordagem que vocês escolheram para abordar assuntos complexos por meio de narrativas?
2: Então, eu acho que a ideia do Vozes, ela sempre foi de ter um podcast que contasse um pouco dos bastidores e que lembrasse muito as grandes reportagens do rádio. E assim, eu fiz jornalismo para contar a história. né? Eu acho que é o que eu acho mais legal do no papel do jornalista, enfim, trabalho do trabalho do jornalista, essa possibilidade de, de contar histórias e enxergar o mundo pelos olhos dessas pessoas, assim, que vão conversar com a gente, enfim, que vão relatar o que elas viram ou viveram. Então, quando eu recebi a proposta para fazer o que seria o Vozes, que foi lá em 2018, início de 2018, eu recebi um convite para voltar para a CBN. Né? Eu já tinha trabalhado na CBN do Rio... E aí me fizeram um convite, falaram, olha, a gente vai fazer um um podcast, a gente quer criar um podcast, mas a ideia é que seja algo diferente do que a gente costuma ver, que era a coisa da mesa redonda, do debate e tal, que é o mais tradicional aqui no Brasil. Mas ao mesmo tempo, não queriam jogar isso 100% fora. Então a gente sabia que seria um podcast com dois formatos, né? Tanto que tem o Voz em Debate e o episódio na semana anterior. No início, a ideia era que o podcast, inclusive, se chamasse CBN.doc, porque era ser um áudio um documentário a ideia. Sempre foi isso. E para mim, assim a, a ideia de ser um áudio documentário, eu podia fazer de várias formas. Né? Eu podia ser é, aquela pessoa que ia ser a, a narradora no presente que ia explicar, que ia só é, conduzir aquilo e colocar um ou outro entrevistado ali para ilustrar. Ou eu podia fazer aquilo que eu achava mais legal e, e que quem estava trabalhando comigo no, no momento da concepção também achava mais legal que era poder contar a vivência das pessoas e e trazer isso mais para dentro do do podcast. Então, essa premissa do contar as histórias e, e contar os temas a partir das histórias, eu acho que foi o primeiro passo na criação do Vozes. A gente sempre soube que ele e seria assim. E acho que o que casa bastante com essa abordagem de vocês é o fato de
1: tornar o que vocês falam mesmo justamente no resumo de vocês no Spotify, tornar as histórias um pouco mais empáticas, né? Trazer essa relação com o outro. Pensando nessa relação empática que a gente estabelece com o outro, qual que é a parte mais difícil para vocês e a parte mais emocionante
3: de contar histórias que vocês começaram a perceber a partir do Vozes? Bom, eu acho que para mim, o mais desafiadora é, é você, porque primeiro acho que tem todo um trabalho que a gente tem de sempre pensar quem é o perfil ideal para aquela história que a gente quer contar. Então já começa um pouco o desafio de você encontrar as pessoas certas para tentar articular e construir aquela estrutura da maneira que você visualizou. Quando a gente tem um assunto, quando a gente decide bater o martelo assim em cima de algum assunto, o nosso primeiro caminho é, ok, vamos atrás de quem a gente acha que pode trazer cor e e dar vida para essa narrativa que a gente quer construir. E daí depois que você acha essas pessoas, construir uma relação e criar um ambiente com ela em que ela se sinta confortável para expor, às vezes, alguns assuntos que... Ou ela nem mesma é, tem elaborado muito bem, ou que talvez sejam espinhosos demais para ela própria contar. Eu acho que é sempre o mais difícil, assim, você conseguir criar um ambiente em que a pessoa se sinta confortável para expor assuntos que às vezes são doloridos mas que, enfim, são necessários, são, são, são diálogos que, que precisam ser feitos, né? Especialmente no Vozes, que é esse programa em que a gente está sempre escolhendo assuntos que não são, não são fáceis de se falar, né? Eu digo es- especialmente pela experiência que eu tive no que a gente teve que fazer sobre racismo. Então, é muito difícil, assim, tipo deixar ir, né? se soltar para que esse momento do diálogo aconteça. Mas uma vez que isso acontece, é tão transformador, e daí depois quando a gente vai escrever essas histórias, e a gente vai refletindo sobre o que que cada pessoa falou, sobre as pausas que a pessoa fez na hora que ela estava conversando com a gente, sobre a maneira como ela gesticula, sobre o espaço em que ela estava, porque antes né, da pandemia acontecer, claro, a gente tinha o hábito de ir até a casa das pessoas, ou de ir, sei lá, até o trabalho da pessoa, de estar frente a frente com ela em algum espaço que fosse familiar para ela. E, enfim, depois que esse, que esse cenário está montado e que essa conversa acontece, é muito mágico e muito transformador encaixar essas pecinhas e fazer ela se tornar um episódio do Vozes, sabe?
0: E tem também o, o fato de o podcast ser um podcast narrativo, que é algo que muitas vezes está ligado mais com é, o ficcional, né? E vocês no Vozes fazem esse trabalho super incrível, aproximando a história dos ouvintes, os ouvintes da história por meio da realidade, com esse roteiro narrativo. Vocês acreditam que isso é um grande diferencial, assim? E e também é uma possibilidade, talvez, de se abrir mais?
2: Eu acho que, assim, o Lucas, o nosso editor, outro dia falou um negócio pra mim que eu não tinha parado pra pra observar. Obviamente, eu nunca ouvi todos os podcasts que existem em narrativas aqui no Brasil, mas ele me alertou pra uma coisa que eu não tinha prestado atenção ainda, que o Vozes a gente faz... Documentários em áudio de temas variados. Geralmente, os episódios, os podcasts narrativos, eles têm um assunto, né? Um tema base e, e criam histórias ali. Eu acho que o mais próximo disso talvez seria é, o, o do Tomás, é, o Escafandro, né? Que eu acho que trabalha um pouco também nessa, nessa ideia de contar histórias diferentes a cada, a cada episódio. Mas eu acho isso do Vozes muito positivo. E ao mesmo tempo ele exige muito mais, porque assim a gente acaba não tendo um domínio completo sobre um assunto e aí a gente vai destrinchando a cada episódio, né? A gente precisa, a cada episódio do Vozes, sentar, estudar, consumir muita informação, procurar as histórias assim ideais, assim perfeitas para a nossa narrativa, para a gente conseguir montar um episódio legal. Então. Dá muito trabalho, e isso tudo acontece em 10 dias. Então, em 10 dias, a gente precisa entender muito bem sobre o que a gente está falando. E, às vezes, a gente sai com temas que a gente nunca teve contato, tipo compulsão sexual, caminhoneiros, e e por aí vai. Nem sempre é algo que que dialoga muito com a nossa realidade, né? Quando é assim, é muito mais fácil. Mas quando a gente vai para um tema desconhecido, exige um trabalho muito diferente, e e é um nível de cobrança, eu acho, que ainda maior pra gente não falar besteira e tal, a gente tá pra sair com um episódio de depressão. Eu lembro que quando a gente fez, tem vários momentos do episódio que podem gerar gatilhos. E aí a gente ficou super com medo do que podia acontecer, e, e a Érica Mandou pro médico que participa do episódio Que era um especialista e pediu Tipo, lê, vê se a gente tá falando alguma bobagem Porque por mais que a gente tenha alguma noção A gente não é 100% especialista naquilo E a gente às vezes pode falar alguma palavra errada Pode puxar alguma coisa que não tem necessidade Pode despertar um gatilho em alguém Que é perigoso Então a gente tem muito cuidado Com isso, com tudo isso que a gente faz assim. Eu acho que é muito legal ter essa possibilidade De falar de muitos assuntos Tudo pode ser pauta para Vozes Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso gera na gente um um grau de responsabilidade ainda maior. Uma coisa que
1: eu acabei pensando também é que fazer como vocês disseram, né? Contar histórias, né? Entrar em contato com pessoas e pedir para que elas exponham suas histórias é algo difícil. Mas vocês acreditam que fazer essa exposição, por exemplo, abordar assuntos complexos por meio das histórias pode tornar esses fatos mais acessíveis para as outras
2: pessoas que escutam vocês? Ah, eu acho que sim, sabia, porque tem muita coisa que a gente fala no Vozes e que nem a gente que acaba vendo mais histórias diferentes, enfim, sabia. Por exemplo, a Erika ainda não tava, mas no episódio de Compulsão Sexual, quando a gente trouxe o episódio, colocou o episódio no ar, a gente recebeu muita mensagem de gente falando assim, nossa mas eu não sabia que isso era um transtorno, eu não sabia que isso tem tratamento, nossa, assim, eu me sinto assim há muito tempo, e eu vou procurar um um médico, vou procurar um terapeuta, e e eu acho que tem a a possibilidade de você acolher, né, no Voz a gente tem essa essa ideia de, tipo, tô te contando essa história aqui porque talvez isso aconteça com você, talvez você se sinta assim, ou talvez você conheça alguém desse jeito, E eu vou te dar todas as informações que você precisa saber para se sentir acolhido. E dizer que está tudo bem, sabe? Você ser diferente, está tudo bem você pensar diferente. A gente só não pode perder o respeito um pelo outro. Então, eu acho que sim. Acho que torna a realidade mais acessível. Acho que se torna um caminho para que as pessoas tenham mais conhecimento. E é aquela coisa, né? Tipo, quem tem informação tem muito mais poder. E eu acho que quando a gente sabe, quando a gente conhece as coisas, fica mais... Fácil da gente conversar sobre elas e, e abrir o debate. A mesma coisa aconteceu no episódio de educação sexual. É, a gente achou que quando a gente colocasse no ar a gente recebeu uma série de mensagens de pessoas dizendo, ah, vocês estão en- ensinando é, adolescente a transar e tal, não sei o quê. E, e, na verdade, foi o contrário. A gente recebeu um monte de mensagens de pessoas falando nossa, como isso é importante, como eu preciso aprender a debater isso com o meu filho, como eu preciso aprender a conversar sobre isso com os meus pais, eu não consigo fazer isso, dá para vocês me ajudarem? Como é que eu começo esse, esse primeiro passo? Eu acho que torna, assim, a, a, esse caminho um pouco mais simples, quando você diz, ó, oh, estamos aqui para conversar, venham, vamos trocar experiências, vamos trocar ideias e, e quem sabe, a gente possa se ajudar também.
1: Então, é, eu queria trazer uma reflexão sobre o momento que a gente está vivendo agora e o trabalho que vocês fazem de abordar esses assuntos por meio de histórias. Hoje em dia, pelo que a gente consegue perceber, parece existir um espaço cada vez menor para o diálogo, né? especialmente para histórias, enfim, para ouvir o outro. E a gente imagina que as histórias também tenham perdido um pouco desse espaço. Vocês sentem com o trabalho de vocês, com a experiência de vocês, que o excesso de informação em que a gente está exposto e a rapidez com que a gente quer consumir as coisas faz com que a gente fique menos sensível para ouvir histórias e para experienciar esses momentos mais contemplativos, assim
2: de ouvir as experiências dos outros? Ah, eu, eu acho que sim e, ao mesmo tempo, não. sabe Deixa eu me explicar por quê. Quando a gente começou a fazer o Voz, a gente tinha uma... Uma gama de assuntos, acho que na verdade tinha não, a gente tem uma gama de assuntos muito densa, né? Tem ali um episódio ou outro que é mais fofinho, é mais divertido, mas a maior parte dos assuntos é é pesado, tem muita informação, mexe com os sentimentos das pessoas, tanto que todo mundo, quase que todos os ouvintes que mandam mensagem pra gente sempre mandam, ah, vocês têm que colocar logo lá no início, além do fone de ouvido, lencinho de papel, porque tá impossível ouvir e não chorar. E, e eu lembro que no início a gente recebia muita mensagem, é, eu vi muitas críticas sobre o Vozes, em que as pessoas falavam que é, não queriam ouvir alguma coisa que fizesse elas se sentirem mal, ou que fizessem elas ficarem pra baixo, ou chorar, enfim. E isso foi um medo muito grande meu durante esse período de pandemia. Eu, eu e a Erika a gente chegou a conversar sobre isso, tipo, putz, a gente tá fazendo as pessoas chorarem, tá? Mas e aí? O que você faz a partir do choro, sabe? O que você faz a partir dessa emoção? Muda alguma coisa na vida das pessoas ou a gente tá fazendo elas chorarem por chorar? E a gente tem, de fato, a intenção de fazer as pessoas chorar, porque às vezes, é, por exemplo, esse último episódio de Pets, a gente não tinha a menor intenção de fazer ninguém chorar, mas eu só recebi relatos de pessoas disseram, dizendo que choraram com o episódio. E, e assim, então acho que já é uma coisa que vem dessa disponibilidade. Acho que a pessoa que se propõe a ouvir vozes, ela tá disposta a sentir, ela tá disposta a se emocionar, ela tá disposta a sentir raiva de algum entrevistado, ela tá disposta a se divertir, ela tá disposta a chorar, ela tá disposta a, tipo, estar ali no momento de reflexão mesmo, né? O nome não vem à toa, a gente traz vozes com histórias pra você refletir. Então, eu acho que é uma premissa, assim, de quem ouve vozes. As pessoas que forem parar pra ouvir cada um dos episódios, elas estão se propondo a uma reflexão. E eu acho que toda vez que a gente para para refletir sobre alguma coisa, a gente mexe com alguma emoção nossa. É, isso que a Erika falou sobre a identificação também é uma outra questão. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma necessidade maior de se conectar com aquilo que a gente que, com marca, enfim, marca a pessoa, com coisas que a gente se identifica, né? E eu acho que no Vozes isso acontece. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, tem essa coisa do... Existe uma resistência, assim. Quando você olha um episódio de uma hora, uma hora e oito, né? Que foi o maior que a gente fez, se eu não me engano. Uma hora e oito, uma hora e dez. É... Você olha um episódio grande, uma pessoa que não está acostumada a ouvir podcast, talvez ela vá sentir uma resistência ali. Pelo tema, pelo tema, pelo tempo. É... Mas eu acho que, ao mesmo tempo, quando ela se dá, o ela se permite... Entrar nas histórias e ouvir e tentar entender que as pessoas criam opiniões pelas vivências que elas tiveram é muito legal. A gente fez um episódio sobre memória em que a gente falou sobre memória pelo recorte da ditadura militar. E eu achei que ali a gente ia perder, sim, muitos ouvintes. E foi o contrário, assim a gente recebeu muitas pessoas falando, nossa, eu nunca tinha parado para pensar... Nisso, que as pessoas criam realmente memórias diferentes porque elas tiveram vivências diferentes. E e aquele episódio, pra mim, ele sintetiza exatamente o que o Vozes quer mostrar, assim. As pessoas vão pensar diferente pelas vivências que elas tiveram. Não dá pra você pedir pra uma pessoa que, sei lá, nunca nunca viveu aquilo, que ela sinta exatamente a mesma coisa de uma pessoa que tava lá naquele momento, naquela situação, sabe? Então eu acho que tem essa, essa coisa, assim, eu acho que tem uma, uma, uma necessidade das pessoas estarem disponíveis para consumir esse tipo de conteúdo e quererem se identificar e querer entender e acolher, eu acho que nesse momento que a gente vive de tanta falta de diálogo e de, de tanta dificuldade de olhar para o outro, se propor a isso é desafiador e fazer isso é algo que as pessoas têm buscado um pouco mais, mas eu ainda acredito que exista uma resistência, assim, eu acho que quando a pessoa dá o play, ela já pulou um pouco por essa fase de, de resistir, porque você está em contato com coisas que são difíceis, com assuntos que são difíceis, mexe com a gente, e às vezes coloca realmente a gente pra baixo. Mas eu gosto sempre de pensar que não é um, um, um colocar pra baixo de te, de te deixar muito chateado e, e, não, e não gerar nada positivo, sabe? Porque... Por exemplo, o episódio de adoção é um dos meus episódios preferidos. E esse de racismo também. Porque são dois episódios que falam de de assuntos muito delicados. Que estão presentes no meu dia a dia. E que talvez eu não tivesse refletido com a importância que eu deveria ter dado, sabe? E quando eu ouvi aqueles episódios, quando eu fui ouvindo as histórias... Às vezes eu chorava durante as entrevistas e e ficava me sentindo mal e tipo, putz, eu me coloco aqui, o que que eu ainda não aprendi sobre isso? Nesse de racismo, assim, eu fui buscar ler vários livros, eu perguntava um zilhão de coisas pra Erika e eu ficava tipo, eu não sei se eu deveria entrar, se eu não deveria entrar, qual é o meu papel aqui. E poder refletir sobre isso é muito poderoso, então, ao mesmo tempo que eu ficava mal, eu... Me sentir mais fortalecida, sabe? Então, eu acho que tem um pouco disso. Acho que as pessoas que ouvem o Vozes têm essa um pouco dessa sensação de, de você poder buscar é, algo que pode te deixar um pouco chateado, mas que vai te fazer gerar uma reflexão para o teu futuro, para a tua vida, para o teu ambiente, enfim. Eu acho eu, eu acho isso positivo.
3: Sim, e eu penso também que são reflexões né, que sempre te impulsionem a agir, de alguma maneira a partir do que você escutou, tentar pensar por que que esse assunto te gerou desconforto, por que que você está se sentindo dessa maneira, e de alguma maneira, achar um modo de agir para combater essa sensação, né, então, por exemplo, sei lá, e às vezes a gente pensa que, ai, como é que eu posso agir para que o mundo seja menos racista, por exemplo? E aí, ouvindo o episódio, você você acho que consegue perceber que, tipo, cara, é só você escutar mais o que as outras pessoas negras estão falando, por exemplo. Então, eu acho que o Vozes tenta propor essa escuta e, e acho que é isso, assim. Você tal, talvez se sinta desconfortável ouvindo, mas tenta transformar esse desconforto em ação
0: para algo positivo, para algo melhor. E, Érica, você comenta no episódio que existe uma narrativa que sempre prevalece que acaba determinando a forma como os indivíduos devem agir. É, qual é a ferramenta melhor para contestar esses discursos, né? Em relação a essas questões.
3: Cara, eu acho que é, é isso. Acho que é, acho que é exatamente o que o Vozes tenta se propor a fazer e acho que é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, que é conversar, que é dialogar. E, e então, eu, enquanto uma pessoa negra, conseguir chegar em algum lugar, em algum espaço e ser ouvida pelas pessoas, que elas, enfim, se disponibilizem a escutar as histórias que eu tenho para contar e que elas escutem mesmo, né, então é muito de você saber quando é o seu momento de falar e quando é o seu momento de escutar e tentar extrair alguma coisa daquilo que estão te contando. Então, esse episódio foi muito difícil pra mim justamente por isso, né? Por todas as coisas que que a gente já falou aqui, enfim, de eu ter me colocado tanto e de eu ter exposto feridas que não necessariamente vão se curar, mas que enfim, cicatrizaram de alguma maneira, né? São são marcas que a gente acaba carregando por uma vida inteira e que me constroem hoje, que me moldam hoje, mas eu acho que é a gente exercitar esse momento de escuta e de fala, sabe? De você saber a hora de, de pedir licença e tipo, gente vou ficar quietinho aqui, só tô aprendendo, vamos lá, sabe? É uma linha até no, e não é fácil fazer isso, mas eu acho que é um dos caminhos possíveis. Bem, e pra finalizar
1: nossa conversa que tá chegando no fim, que foi excelente até aqui, é, a gente queria recuperar um pouco do que a gente acabou conversando durante o episódio, né, e trazendo um pouco da nossa realidade de confinamento, que acho que não dá pra gente se isentar de falar sobre ela, porque... Ainda que ela esteja acontecendo há bastante tempo, ela é muito impactante, né, no nosso dia a dia. Vocês acreditam que, de uma maneira geral, narrar, contar histórias e trazer essa abordagem que vocês trazem com vozes, se torna mais fácil hoje, quando a gente tem mais tempo para observar e ouvir, se colocar no lugar do outro. Você acha que vocês acham que é, estar na nossa condição hoje, que a gente se permite ser mais vulnerável e ouvir o outro, e o fato de ter mais tempo para observar as coisas, é, nos deixa mais sensíveis, assim, traz alguma, alguma, algum benefício para o diálogo?
3: É que assim, eu, eu não sei, de, eu, eu sinceramente não tenho uma resposta para essa pergunta, porque eu acho que essa situação que a gente está vivendo é muito inédita, muito nova, e é muito difícil você parar para olhar para si. Por mais que a gente esteja confinado e, de fato, tenha um pouco mais tempo e um pouco mais calma no nosso cotidiano, é muito difícil você olhar para as coisas e para o mundo e pensar gente, enquanto eu estou aqui, tem um monte de gente morrendo lá fora, sabe? Isso é uma coisa muito assustadora. E isso é uma coisa que, que às vezes, em alguns momentos, quando a gente tinha que escrever, era, era meio incapacitante mesmo. Porque daí você pensa, nossa, mas... Eu vou falar sobre esse assunto enquanto outras coisas estão acontecendo lá fora, sabe? Para mim, esse tempo de pandemia foi, foi muito assustador por isso. Especialmente porque eu me vi longe de pessoas que eu amo muito, né? Já faz bastante tempo que eu não vejo a minha mãe, faz bastante tempo que eu não vejo a minha namorada, por exemplo. Então, eu acho que pra gente, né, que é criador e que precisa o tempo todo... ser criativo e e comunicador também, né? Que eu acho que é a gente que precisa achar, organizar as informações para transmitir ela para as pessoas de um jeito que seja compreensivo compreensivo e e responsável no meio de um mar de desinformação e de caos, né? Então, é muito difícil fazer isso. E, ao mesmo tempo, se manter são. E, ao mesmo tempo, conseguir, sei lá, ter uma dieta balanceada, né? Não cair na tentação de ficar comendo um monte de porcaria porque você está em casa... É, ter um, um tempo em que você consiga se concentrar em você mesmo e, e desligar de todas as notícias, desligar de tudo que está acontecendo, é, uma, é um equilíbrio que eu, sinceramente, não tenho, eu acho que eu não tenho. É, você precisa ficar administrando o caos do mundo e o seu caos interno. Então, eu não sei, eu, eu acho que eu ainda não tenho uma resposta clara para essa pergunta, sabe? Sinceramente. Não, sem problemas. Eu acho que é importante também a gente é,
1: trazer esse assunto, mas saber que, pelo fato dele ainda estar acontecendo, da gente não saber quando ele vai terminar e como ele vai terminar, é meio que impossível a gente ter uma resposta assertiva, né? Mas é interessante ver como as, as pessoas estão percebendo a realidade de, de formas diferentes, né?
3: Mas eu acho que talvez sim. Talvez o fato da gente estar tá preso dentro de casa nos obrigue a olhar para outras coisas que a gente não necessariamente olhasse se tivesse na correria do dia a dia. Foi, por exemplo, que alguns casais no episódio de relacionamento que a gente fez nos contaram, então eu acho que sim, dá para você olhar para algumas coisas, mas ao mesmo tempo tem essa lente da pandemia que deixa tudo mais ofuscado, sabe? Eu sinceramente não, não sei lidar com isso de um jeito... Ainda saudável, eu acho. Talvez a Gabi tenha uma
2: resposta melhor do que a minha para dar. Eu vou começar te dizendo que no episódio 6, se eu não tô errada na contagem, eu disse que eu era ansiosa. Uma pessoa ansiosa nesse momento de pandemia, ela simplesmente não tá com a saúde mental boa. Assim, é, eu esse, acho que eu concordo com a Erika, eu acho que a gente tá, talvez a gente esteja um pouco mais disponível. Mas eu acho que essa ideia da disponibilidade, do, de estar a fim de ouvir e, e de estar mais reflexivo e tal, eu acho que isso veio muito no início da pandemia, sabe? Eu acho que quando a gente começou a ideia do, do confinamento e tal, e todo mundo muito preocupado com o que, que era o vírus, de onde vinha, para onde ia, quem, quem pegava e tal, quando a gente estava, de fato, um, com um pouco mais de medo do que estava acontecendo... Enquanto sociedade, eu acho que a gente ficou um pouco mais reflexivo, a gente olhou um pouco mais para dentro e a gente começou a perceber, tipo, putz, eu tenho muita roupa no meu guarda-roupa e agora todas as roupas que eu gastei uma fortuna comprando, eu não tenho nem onde usar, então talvez eu não precise disso, sabe? E eu, por exemplo, fui me desfazendo de muitas coisas nessa pandemia e valorizando outras coisas que eu não olhava com tanto carinho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que conforme a pandemia vai passando, acontece aquela coisa que a Erika também falou, que eu acho que é a vontade de se distanciar um pouco da realidade. Porque para quem, de fato, está acompanhando e para quem está ali preocupado com o que está acontecendo no mundo, a gente absorve, é impossível a gente não absorver. É impossível você não precisar sair na rua e você ver a quantidade de morador de rua por exemplo, hoje a gente está conversando num dia que tá. Ainda tá um fim de semana super frio em São Paulo. Você olhar essas pessoas na rua, pensar, tipo, putz, elas estão aqui, elas não têm máscara, elas não têm comida, elas não têm. A imunidade delas provavelmente não tá boa. E você tá vendo que elas podem ser as próximas vítimas de algo que, tá, que já matou mais de 100 mil pessoas. E, e a gente, enquanto sociedade, parou de se preocupar, parou de prestar atenção, parou de temer e e ver o número de casos cada vez crescendo mais, principalmente entre os mais mais pobres no no país. Então, eu acho que tem um pouco dessa vontade de se distanciar da realidade, cria de novo bolhas, e essas bolhas eu acho que dificultam o diálogo, dificultam a conversa, dificultam a, a empatia, sabe? E e eu acho isso muito perigoso. E eu acho que o Brasil vive de momentos assim. A nossa sociedade vive de momentos assim. No início eu via muito mais a a solidariedade, a vontade de ajudar e tal. Agora você vê muito tipo, ah, mas a minha saúde mental não tá boa. Então eu preciso ir pra uma festa. Eu preciso encontrar todos os meus amigos. Não importa se depois eu vou, sei lá, voltar pra casa e eu moro com os meus avós, sabe? Eu acho que a gente vai, vai voltando pra vai criando novas bolhas e isso é muito prejudicial, mas eu também não tenho uma resposta assim, concreta, eu acho que a gente ainda está vivendo, ainda está entendendo o que está que acontecendo no início da pandemia eu acreditava que a gente podia sair uma sociedade melhor, hoje eu confesso que eu já não estou mais tão otimista assim eu já... acho que você começa, quando você está no caos é... as nossas características e os nossos instintos vão sobrevivendo né? vão, vão vindo mais a, a flor da pele e, e eu acho que a gente entrou agora numa fase do confinamento que é o eu me importo comigo. E isso é muito perigoso. Isso é realmente algo que me dá um pouco de medo do que vai vir pela frente, porque a gente está longe disso acabar, né? Enquanto uma vacina não chega, a gente não está 100% seguro. Mas eu, eu acho que isso é, é preocupante, assim. Me, me deixa muito triste. Eu, eu cheguei nessa fase de de me distanciar um pouco das notícias, mesmo sendo jornalista, porque algumas coisas me deixavam muito mal, assim, você ligar a televisão e você vê que passou de 100 mil mortes e que, assim, os nossos gestores não estão lá muito preocupados com isso e que a, a, a nossa sociedade como um todo não está muito preocupada com isso. Eu saí do grupo do meu condomínio porque as pessoas estavam é, discutindo se por que, que não voltava com a academia, academia que tem, sei lá, tipo, é o do tamanho do meu quarto, sabe? Tudo um colado em cima do outro. E, enfim... E aí eu fiquei meio assim, tipo, nossa, sério? Cem mil mortos, a gente tá discutindo a sua necessidade de voltar pra academia, sabe? Tendo uma casa pra viver e, e tendo segurança suficiente, comida dentro de casa e tal. É, é sei lá, é muito, é muito assustador pra mim ainda refletir sobre isso. Eu acho que esse é o tipo de reflexão que me deixa um pouco mal... E que aí a gente volta a a tentar criar algo pra pra fazer diferente, né? Quando a gente tava produzindo vozes, inclusive, no início da temporada... A gente até segurou um pouquinho o início da temporada, porque a gente queria ver o que que ia acontecer, né? O que que era o coronavírus? Quanto tempo ia durar? A gente tinha a ideia de que seriam 15 dias e que tudo ia melhorar. E já se vão seis meses. E aí... Eu lembro que a gente conversava muito, assim, tipo, putz, mas a gente não vai falar da pandemia? Ou a gente fala muito da pandemia? Se a gente falar demais da pandemia, não vai ficar, sabe, demais pro ouvinte? Ele não vai ficar de saco cheio? E aí o, o nosso chefe falou, tipo, putz, mas as pessoas não... Não sei se elas vão querer necessariamente ouvir mais sobre pandemia. Mas também não dá pra você fugir de que, caramba, a gente tá vivendo a pandemia. Então, todas as situações, tudo que a gente aborda no Vozes, tem ali um óculosinho da pandemia. Porque foi isso que a Erika falou. Nesse momento, a gente tá... Tudo, tudo muda o jeito pro, como a gente observa, né? Não dá pra você não colocar o fator pandemia em todos os assuntos porque tudo mudou por causa disso. E, e vai continuar mudando enquanto a gente não tiver uma cura pra isso. Eu acho que depois a gente vai ter novos comportamentos também é, que vieram que vão vir por causa da pandemia. Mas eu acho que, que ainda é um momento... De, de reflexão, assim, sabe? Aquela coisa que a gente tá vivendo e sentindo e vendo mudar o tempo inteiro. A gente tá vendo a história acontecer, né? E eu acho que não dá ainda para cravar uma... Uma posição única, assim. Eu acho, sim, que a gente tá um pouco mais disponível, mas, ao mesmo tempo, é, eu não acho que seja a maior parte das pessoas, assim. Eu acho que a maior parte já... Já se colocou na sua sua bolha. E algumas bolhas são... Aquela bolha só do tipo... Vou me proteger mentalmente. Não quero, talvez, assistir tanta notícia e tal. Mas eu também acho que a gente já tá numa fase muito grande da... Minha vida, meus problemas. O resto do mundo que eu mude, sabe? É, eu tava pensando sobre isso enquanto você falava. E
1: a Erika também que... Eu acho que esse momento caótico. Que durou seis meses e que vai durar alguns mais ainda... É, ele só revelou algumas nuances assim da personalidade do ser humano que a gente nem sabia que existia, né? Porque também acho bizarro o fato da gente ver milhões de mortes acontecendo e as pessoas se preocupando se, sei lá, salão de festa vai abrir, se academia vai abrir. Então acho que esse momento caótico realmente mostrou quão egoísta a gente pode ser, mas também quão solidário a gente pode ser em alguns momentos. Acho que tá sendo bem caótico para mim também perceber essas coisas e provavelmente só daqui a uns meses eu vou conseguir absorver de fato o que aconteceu até agora, né?
2: E é doido porque assim, tudo tem aqueles dois lados, né? Porque assim, a gente tá pensando, em quem pensa Ai, mas o comércio tem que voltar, sim, porque as pessoas também precisam comer, elas também precisam viver e aí você começa a, a se colocar numa posição do tipo, putz, não dá para eu defender tudo fechar 100%, porque a minha realidade é outra. O meu trabalho não mudou, o meu salário não foi diminuído, eu não perdi meu emprego por causa disso. Mas um monte de gente está perdendo. E aí, como é que você faz, sabe? O que é o equilíbrio nessa situação? E, e ao mesmo tempo que isso é uma, uma, uma reflexão e que mexe com a gente, porque a gente não sabe o que a gente faz, se a gente alimenta o comércio ou se a gente fica em casa e não, não sai de casa para absolutamente nada... É, é, é muito difícil você pensar no que vai ser daqui pra frente, qual é a solução perfeita. Eu acho que não existe é, uma solução ideal pra essa fase que a gente tá vivendo, eu acho que é, é, tudo indo, tudo precisa ser sentido. Eu acho que algumas coisas só são muito fora da curva, assim, do que deveria ser pensado, sabe? Eu acho que você pensar em, em festa, você pensar em, tipo, ai, nossa, eu tô... Tô trancada há seis meses em casa, então eu preciso fazer uma festa na minha casa, chamar um monte de gente pra dentro da minha casa porque eu preciso ver gente. É um pouco, pra mim, assim, além da curva. Mas, ao mesmo tempo, eu me dou também aquele direito do do não não julgar 100% o outro, porque em alguns momentos eu quis fazer, eu não fiz. Mas em alguns momentos eu quis fazer. Em alguns momentos eu pensei... Eu conversava com a Erika. Às vezes a gente falava assim... Nossa, eu preciso cortar meu cabelo. Nossa, eu preciso fazer minha sobrancelha. Eu Aí a gente fala assim... Putz, mas eu não tenho coragem de ir. E, e, e eu acho que a gente tá vivendo esses, esses sentimentos todos dúbios, sabe? O que eu acho que a gente só precisa pensar com responsabilidade. E lembrar que não é só a gente, né? É pelo outro também. E eu acho que... Fazer pelo outro é sempre um desafio muito grande, exige muito da gente. Eu acho que nesse momento é isso que você falou, assim, estar em contato com com essa coisa do tipo, putz, não vou, porque eu posso fazer mal a outra pessoa, não só a mim, é um grande exercício que a gente já estava precisando praticar há muito tempo e que eu acho que, pelo caminho que a pandemia foi tomando, a gente ainda precisa praticar um pouco mais. (música)
0: Gente, eu, eu amei esse episódio. Vamos pedir para vocês divulgar as redes de vocês. Quais são as redes? Como é que encontram vocês nas redes, gente?
2: Bom, eu tô no Twitter como é, as minhas redes sociais são maravilhosas porque elas são ao contrário, né? Uma diferente da outra. No Twitter eu tô como underline Viana G e no Instagram eu tô como underline Gabi V. Eu sou é arroba erikite,
3: underline no Twitter e no Instagram. E aí, Kit, o kit se escreve como se fosse Hello Kit mesmo, o Kit. E acho que é isso. Me encontrem, podem mandar mensagens, podem interagir. Eu tô sempre por lá. Eu, não, eu posto muito pouco, mas eu presto atenção em tudo que está acontecendo. Então, <risos> é isso.
2: Ah, e pode seguir a gente no CBN Vozes em todas as redes, que esse é igual para o Twitter, Instagram, enfim, tudo quanto é lugar. Um